0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Conversations de Pig du blog BassistePro.com. Je suis Joanne Berby, votre hôte. Ce podcast est présenté par le blog BassistePro.com, le blog des amateurs de basse motivés qui veulent apprendre à créer des lignes de basse et improviser librement. Bonjour les grooveurs créatifs. J'espère que vous allez super bien et que voilà, mon podcast vous trouvera tous en bonne santé avec une énergie élevée. <rire> <rire> Donc moi, je suis, euh, je suis un peu fatigué, voilà, j'abuse un peu, je tire sur la corde parce que je suis en train de préparer, comme vous le savez, à l'heure où j'enregistre cet épisode, eh bien l'application de l'Université groove la Cupigue, qui va arriver dans quelques jours, voire quelques semaines. Et on est dans la phase finale, on a commencé les tests. Je suis super content parce que bah, c'était un travail de malade. Hein. J'ai posé ma basse pendant des mois à côté, même si j'ai travaillé un petit peu. Et puis, c'était du code, du code, faire du design, faire du design, du design, voilà, du Photoshop, plein de choses comme ça, donc pour pouvoir vous proposer la meilleure application, la plus fun pour apprendre la basse. <rire> sans prétention, mais vraiment, je me suis bien pris la tête. Et euh, voilà, Et puis en plus, dans un second temps, eh bien, il y a un accordeur voilà, Groove La -Cupig qui arrivera et aussi un métronome Groove La -Cupig, Mais ça, ça arrivera un peu plus tard et j'aurai l'occasion de, de vous en parler. Et puis, d'ici quelques jours, je commencerai à publier eh bien, les premières vidéos de, la, de présentation concernant cette application de l'université Groove La -Cupig, Et j'espère que vous allez kiffer <rire> comme des cochons, comme des pigs, parce que franchement, ça vaut le coup. Vous allez voir, euh, j'ai mis la barre haute et j'espère que bah, voilà, vous allez avoir plus de plaisir. Bref, <rire> revenons sur les conversations de Pig. Aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter une conversation que j'ai faite avec Xavier Zoli. C'est un de mes bassistes de groove préférés en France. On est de la même génération et à chaque fois que je jouer de la basse, j'apprends plein de choses. C'est juste génial et euh, il m'a fait découvrir plein de musiciens, plein d'univers. Il a une sensibilité qui est super. Il a bossé son son, son placement rythmique, son groove comme un fou. Et franchement, c'est vraiment un musicien super inspirant. Donc, euh, si vous ne le connaissez pas, je vous invite vivement à écouter cet épisode du début jusqu'à la fin. Et quitte à le contacter, voilà, pour prendre des cours si vous êtes ultra, méga motivé. Donc, sans plus attendre, je vous présente l'émission. À tout à l'heure. Ciao. Merci à toi, Xavier, d'avoir répondu. Ah, merci à pour l'invitation. <rire> Donc j'ai euh, rencontré Xavier quand je suis arrivé à, à Paris en, en 2004 et d'ailleurs il y a un truc que j'ai oublié de te dire depuis le temps, je, je, je devais te remercier parce que grâce à toi j'ai découvert un bassiste qui a changé radicalement ma manière de jouer et tu m'as fait découvrir en 2004-2005 Aladi Touré. Ah oui, bah ouais. À l'époque, je crois que tu prenais des, des cours avec lui, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et euh, tu m'en avais parlé après une jam session au, au Baiser Salé. Et du coup, j'ai commencé à chercher des disques. Je me rappelle aller à Bastille chercher des disques, aller chez les disquaires. Bon, si vous savez encore ce que c'est qu'un disquaire.
1: C'est a <rire> de logique pour ce monde.
0: Et du coup, c'était euh... non, non, génial. Vraiment, belle claque. Et, et du coup, c'est devenu une de mes plus belles influences à la base aujourd'hui. Donc, je me devais de te remercier pour ça. Parce que ah, j'avais. Ben, ça fait plaisir. <rire> <rire> donc voilà et en fait ce qui me ce qui me frappe c'est que tu es, euh, es vraiment hein, le, le genre de bassiste que j'aime vraiment énormément pourquoi parce que tu es très éclectique très ouvert très dans le groove très dans le dans le son tu vois et euh, pour ne citer par exemple pour ceux que, qui te connaissent pas encore hein, à l'heure où ils écouteront ce, cette conversation de pic je vais citer quelques artistes avec lesquels tu, tu as collaboré puis j'aimerais bien qu que tu nous expliques ta journée musicale et, euh, et tout et tout donc alors, écoutez bien les gros créatifs. Grand corps malade, après tout, pourquoi pas. Mayra Andrade, après tout aussi, pourquoi pas. Il y a faut, aucun pas rapport... pas juger, faut pas juger. Il n'y a aucun rapport entre les deux univers, c'est juste monstrueux. Ensuite, il y a. <rire> après il y a Aloe Black, pareil, toujours aucun rapport mais c'est juste monstrueux, ça grouille la mort après il y a Gaël Buswell Gilberto Gil aussi que j'ai noté et Roland Chacunte pour ceux qui connaissent la musique camerounaise. mais c'est juste phénoménal donc euh, bravo franchement, euh, bravo pour, pour cette éclat. et un dont je suis
1: pas peu fier aussi, Ray Lema
0: ah mmh. tu m'étonnes, c'est vrai, j'ai oublié de le noter Ray Lema, tu m'étonnes et euh, bah du coup, euh, comment comment t'en viens à à pouvoir collaborer avec autant d'artistes d'horizon différents, ce que tu peux nous expliquer par exemple ton processus de créativité ou comment tu t'es fait repérer, des choses comme ça.
1: C'est beaucoup en fait de l'inconscience. C'est-à-dire que quand j'aime quelque chose, j'y vais à fond et, euh, et quand on m'appelle pour me dire euh, est-ce que ça te brancherait, je réfléchis pas si oui ou non. Je... Surtout si je connais pas, je suis très heureux d'apprendre quelque chose de nouveau ou donc, je dis oui à chaque fois et malgré la somme de travail que ça implique derrière, mm. euh, aussi bien pour euh, la culture du truc, pour la, euh, le jouage, le placement, le son. Le... À chaque fois, je suis, je suis trop heureux d'apprendre un nouveau truc. Donc, euh, je c en fait, c'est vraiment euh, la vie qui m'apporte les trucs en me disant, voilà, tiens, tu as l'occasion de connaître ça maintenant. Tu prends tu prends pas Bien sûr que je prends, je connais pas, vas-y. Et, euh, et, et comme ça, en fait, ça s'est fait tout le temps comme ça. J ai, j ai, euh, moi, je viens d'une culture très rock euh, des années 70, du blues. Et, voilà, moi, j'ai grandi en écoutant les Credence, les Rolling Stones, les, euh, les Muddy Waters, trucs comme ça. Mmh. Et euh, voilà, moi, c'est écouter ça à la maison. Et, euh, et euh, j'ai connu des gens qui m'ont fait écouter des... Euh, quand j'ai commencé la base des Marcus Miller, des gars comme ça, où je fais « Ah, c'est possible ça C'est ah, incroyable <rire> !» Donc j'ai bossé ça un peu. Après, euh, du coup, je voulais voir des mecs qui jouaient comme ça, euh, un peu dans le truc un peu jazz. Donc je suis sorti à Paris. Bah, on a la chance d'avoir une une diaspora un... africaine incroyable carrément. et avec des mecs qui jouent de ouf aussi bien en jazz carrément. et qui amènent ce côté africain. Donc je suis allé voir Etienne Mbappé, qui est devenu une de mes plus grosses influences euh, plusieurs fois en, en, en live, et j'ai dit, mais euh, y a, y a, ok, mais qu'est-ce que c'est quoi là? Qu'est-ce que t'amènes en plus là? Il y a un truc que je connais pas, et c'est lui qui m'a dit, ben écoute, elle a dit bah, Touré, écoute ces gars-là, et, euh, et ainsi de suite, quoi. Vraiment, et comme j'ai, euh, j'aime pas me contenter de ce que j'ai j'aime pas, j'aime pas, euh, tu vois, rester sur place en, euh, ça, c'est mes acquis, c'est mes machins, mmh. je voilà, j'y vais à fond, et, euh, et j'ai. C'est comme ça, voilà, c'est vraiment par hasard. Et puis, euh, juste être assez ouvert d'esprit pour, euh, pour saisir l'occasion de, quand, euh, quand on te propose quelque chose, quand la vie t'amène un truc, dire,
0: bah vas-y, on essaye, allez génial, et comment tu arrives à surmonter du coup ce, ce côté justement tu parlais de, de masse de travail comme par exemple, tu, on, tout à l'heure je, je présentais Mayra Andrade, donc c'est une grande chanteuse capverdienne, quand t'as jamais euh, bossé l'harmonie capverdienne, les mises en place capverdienne et tout ça que, comment tu arrives facilement à, à t'impliquer à dans cette nouvelle culture musicale et tout ça la pression <rire> dans, dans la bouteille ou oh <rire> Aussi.
1: Non, non, la, la passion, parce que euh, c'était Étienne euh, et, euh, et euh, j'étais musique camerounaise, j'étais au Cameroun pour bosser avec les gars sur place parce que c'est vraiment une musique que je surkiffe et, euh, et donc euh, euh, peu de temps après, euh, donc Étienne m'appelle pour le remplacer avec Relema, ça se passe plutôt chambé. Et, euh, et genre, euh, six, six mois, un an après, il, il en tourne avec Maïra Andrade. Et là, McLaughlin l'appelle pour pas s'en tourner. Et euh, il me dit, voilà, j'ai des dates avec Maïra que je ne peux pas faire. Est-ce que ça te branche J'ai dit, bien sûr. <rire> ah non, non. non. Et, euh, et donc, euh, Maïra lui dit, oui, mais bon, il faut voir. Euh, euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas un mec du Cap Vert ou un mec euh, du Brésil ou un machin un... Parce que voilà, toi apportes un truc de Camerounais, machin. Xavier, il, est... il vient d'où, c'est quoi, c'est. Et là, Étienne lui dit, non mais Xavier, il est Camerounais, c'est bon, t'inquiète. <rire> et là, donc je reçois, euh, je... enfin je même pas, même pas je reçois. Je vais acheter les disques tout de suite, quoi, sans, sans mm. qu'on me qu'on me demande quoi que ce soit. Je me dis, je vais bosser déjà en amont, écouter les trucs. Bien sûr. Je vais aller chercher les artistes capverdiens pour me mettre dans le truc. J'ai écouté, mm. j'ai écouté, j'ai. Et euh... et sur ce, je reçois un mail d'Étienne disant, voilà, il m'explique les, les différents trucs, et il finit par, ne me déçois pas, tu as toute ma confiance. <rire> à la pression. <rire> voilà, cette fameuse pression. Et, 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 je, comprends, je comprends ce truc, tu vois. Je, je, c'est le respect, la confiance, c'est des valeurs que, que j'estime beaucoup. Oui. Et, euh, et bien sûr que non, surtout quand un mec comme ça, que j'estime énormément, euh, te fait confiance, non, non, tu ne vas, vas pas en mode tranquille, tu vas en mode, euh, en mode guerrier.
0: Super. Et,
1: euh, et, tu... et, et voilà, j'ai toujours euh, procédé comme ça. En fait, j'ai commencé la euh, guitare assez jeune, mais j'ai commencé la basse vers 17 ans. Et du coup, toujours, je me suis toujours dit j'ai commencé tard. Et, euh, et donc, je me suis toujours dit je suis en retard sur des trucs. Il y a des trucs que j'aurais dû voir avant, il y a des... Et, euh, et en fait, non. Que, bah, je, je, Maintenant, oui, peut-être, je sais pas. J'arrive pas, j'arrive pas à voir ce, 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 faudrait que je grandisse depuis mon adolescence, comme je pas grandi.
0: Non mais j'ai eu les mêmes monologues que toi. C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai démarré au même âge que toi et pendant des années j'avais euh, des, des frustrations et puis en plus quand j'ai commencé le conservatoire, on me disait ouais mais t'es trop vieux pour démarrer à la contrebasse, tu vois. Du coup, tu... ça nourrit les, les, les mauvais monologues et en fait non, il n'y a pas d'âge. Tu vois, bah... parce que tu, tu démarres. Euh... Là, quand tu quand quand t'as démarré en fait, l'univers est bien fait, tu
1: vois, c'est. Bah ouais ouais, mais 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 du coup du coup quand je suis... bah, c'est peut-être une force finalement euh, après après toutes ces années parce que comme j'ai cette attitude-là, si tu veux, je suis toujours dans le euh, la recherche d'apprentissage et euh, mm. et si tu veux, j'ai pas ce truc-là de euh, de. Je connais, euh, je sais tout. De... <rire> je connais, je sais tout. Et puis euh, tu sais qui je suis. Non, euh, c'est-à-dire quand je vois quelqu'un que j'aime beaucoup jouer que je connais pas, je vais aller le voir en lui disant. « Tu peux m'expliquer ce que tu as fait, s'il te plaît ?» Parce que j'aime beaucoup et j'aimerais bien apprendre un peu comment ça se passe. Et, mmh. et si tu veux, je n'ai pas ce, euh, ce, euh, cette retenue, en fait. Mmh. Euh, euh, voilà, je suis quelqu'un d'entier, quelqu de... et c'est tout le temps comme ça. Et donc, voilà, quand, euh, quand un mec comme Étienne me, me dit « il y a ça », je... pareil avec Alloé, ça s'est fait, fait de la même façon. Le, le, le directeur musical, j'avais joué indirectement pour lui en studio, mmh. Et, euh, et euh, il m'a contacté comme ça, et, et, et ça s'est fait vraiment par hasard. Et euh, quand il m'a appelé, il m'a dit voilà, j'attendais, j'étais à grand Camp malade à l'époque, encore, j'attendais que tu sois dispo, j'ai appris que tu n'étais plus à un grand Camp malade. Et euh, un premier truc est venu à la bouche, mais il y a eu une audition. Il me dit mais non, c'est toi, je t'ai entendu jouer, les machins, c'est bon. <rire> Okay. Bon, alors, ce qui fait en raccrochant j'ai acheté l'album d'Halloween, j'ai commencé à bosser les trucs et voilà, et, 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 euh, voilà toujours ouais, c'est se dire, se préparer euh, et, euh, et, et y aller à fond puis, oui de toute façon c'est du travail c est, c est, euh, le travail en amont il est absolument un, indispensable pour, pour pouvoir t'éclater sur scène ouais, avec Maïra je me suis éclaté plus d'une fois sur scène parce que parce que justement, il y avait plein de trucs auxquels je n'avais pas à penser, parce que j'avais déjà bossé en amont, parce que je ne me demandais pas, tiens, c'est quoi le, le truc là Non, c'est pour ça que je. je... Ouais. Beaucoup de travail, mais c'est cool. <rire> ça fait plaisir. Ouais,
0: ouais, bien sûr, parce que ça, ça paraît colossal quand on travaille, mais au, mais au final, c'est un travail que tu fais une fois et qui va te servir toute ta vie. De toute façon, en fait. C'est un investissement de temps, énergie, mentale que tu récupères, c'est génial. Ouais, avec euh... Ray
1: aussi, c'était super à ce niveau-là. Ouais, tu,
0: peux, tu peux nous expliquer d'ailleurs ta collaboration avec, avec Ray Lema qui, Pour ceux qui ne me connaissent pas, Ray Lema, c'est un super pianiste. Donc, euh, on mettra des liens de toute façon.
1: Ah ouais, ouais ça, ça, ça m'est génial. et euh, bah, Ray, en fait, il m'a mis dès le début d'équerre en fait. Et euh, c'était euh, génial, quoi. Et euh, c'était une de mes plus grosses... Euh un de mes plus gros apprentissages reste. Vrai. C'était vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté pour mon apprentissage musical euh, et psychologique par rapport à la musique. C'est un mec très, très sage. Et, euh, et euh, un monsieur même. Parce que... ouais. <rire> et euh, et euh, première fois que je vais chez lui, justement, je devais remplacer Étienne. La première fois que je remplaçais Étienne, j'avais 25 ans, j'étais... Je tremblais de partout, autant te dire que les lives, je les avais relevés au moindre plan, j'avais <rire> poussé ça comme un dingue, et il euh... y avait un morceau qui, m... qui s'appelle Paradox, et j'entendais à l'envers, c'était une horreur, J'arrivais pas à l'entendre à l'endroit, j'ai dû euh, relever piano, batterie, basse, en midi, et le recaler sur le clic pour <rire> l'entendre à l'endroit, <rire> et... Euh... Et donc, j'avais plein de peur, je suis quelqu'un qui, voilà, qui 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 j'ai peur très vite. Mmh. <rire> et euh, et euh, je me retrouve à, à créer, à jouer avec lui, chez lui, piano, basse, tout se passe bien. Et à un moment donné, il se tourne vers moi avec un sourire, une, un visage plein de bienveillance, en me disant, alors, moi, je suis très content de jouer avec toi, mais là, je sens que tu n'as pas trop confiance en toi. Je dis « bah ouais, tu comprends, je remplace Étienne et tout, euh, 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 je vous admire beaucoup, euh, c'est compliqué, voilà, il se passe plein de choses dans ma tête. <rire> » Oui, je sais, j'entends ton cerveau qui fait <rire> « Et euh, il me fait « mais attention, parce que euh, le manque de confiance en soi, dans ce contexte, ça peut devenir de l'arrogance. » Je fais « pardon ?» Il fait « bah oui, regarde, Étienne, il t'a appelé, il a confiance en toi. Moi, j'ai envie de jouer avec toi, j'ai confiance en toi. » Donc, si toi, tu n'as pas confiance en toi, c'est que nous, on est des cons d'avoir confiance en toi. <rire> est Génial on pose. <rire> Je... non, non, pas du tout. <rire> et alors maintenant, tu 30 prends une base, tu sais que tu défonces, tu es le meilleur et tu ne te poses pas de questions. Tu, tu y vas.
0: Hmm.
1: Donc déjà, ça, ça m'a ça fait beaucoup... Tu c'est énorme <rire> j'y pense très souvent et euh, les premiers gigs que j'avais fait avec lui c'était à La Réunion et, euh, et euh, j'avais fait genre deux pains sur le concert mais deux petits pains mais pour moi c'était la fin du monde et je vais le voir euh, à la fin du concert genre en mode pénitence à genoux ah, excuse-moi excuse-moi et, euh, et il me regarde et il me crie dessus il me fait est-ce que tu es Jésus-Christ je fais pardon est-ce que tu es Jésus, je fais, euh, tu es Jésus? <rire> euh, a priori non et il me fait alors t'es un homme t'as le droit à l'erreur <rire> bon, ok.
0: super <rire>
1: C'est une succession de, de trucs comme ça qui m'a vachement aidé justement par a, à gérer justement la pression et à. Et à et voilà, tu as du travail avant, mais quand tu y es, tu y es. Euh, on, on, on y va. Quoi.
0: Mais c'est juste de toute manière, si quelqu'un te fait confiance comme Étienne, c'est pas peut-être pas là euh, par hasard en fait, tu vois, c'est... <rire>
1: ouais, 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 mais après, faut, faut quand même... Euh... Attiré, <rire>
0: mais je comprends, je comprends, <rire> c'est génial, et, euh, et du coup, est-ce que tu pourrais d'ailleurs nous jouer des petits grooves, enfin des petits grooves, non, des, des super grooves que tu fais, euh, je sais pas, genre Maïra Blair, Aloué Black, pardon Alors Maïra, ça fait des
1: années que j'ai pas joué avec elle, mais... Euh, ouais, ouais, euh, truc d'Aloué, mais après, voilà, ce que... Moi, dans le jeu, ce que, ce que je surkiffe, c'est la simplicité et l'efficacité. Donc, yeah. euh, je ne je, je, je fais pas. Je je, je, suis, je suis pas fort en démo ou en truc comme ça. Mais...
0: Bienvenue au club, c'est cool, Tu ne te justifie même pas.
1: <rire> non, moi, moi, il y a un des morceaux que je préfère jouer avec Halloween c'est euh, son truc, son petit euh, I need a dollar. Yeah. moi c'est le genre de truc tu vois et, euh, et voilà moi ces, ces dernières années justement je prends un plaisir de ouf à jouer avec Aloé parce qu'il y a plein de trucs comme ça des, euh, des euh, très anciennes euh, très anciennes ouais, avec avec le batteur là avec qui on est justement ce qui est incroyable Octave Ducasse, il est euh, il ça groove c'est génial et, euh, et c'est ça en fait quand justement tu m'as contacté pour le pour le podcast j'ai essayé de trouver des trucs pas possibles à jouer et puis en fait c'est <rire> tellement alors tu vois bien et tout, mais c'est pas comme ça que je joue, c'est pas intéressant et enfin euh, pour moi, enfin c'est ma conception et euh, mm. et euh, ouais, des, je, je 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 sais pas, euh, je je pourrais je te décrocher
0: des. Crush, des... <rire> <rire> non, non,
1: Tu vois ouais, des euh, non c'est génial tu, super mais euh, c'est comme ça que je conçois la basse et euh, mmh. justement ouais, au niveau du son aussi c'est quelque chose auquel je m'intéresse beaucoup et parce que je me vois pas euh, tu vois j'ai pas de projet solo j'ai pas de de, de, de tout comme ça c'est je me considère vraiment euh, Sideman. Sideman, c'est peut-être mmh. beaucoup à l'ancienne, tu vois, surtout ces derniers temps où. Euh, mais, euh, mais voilà, je me conserve euh, en tant que bassiste vraiment comme ça. Et, euh, et c'est ce que j'aime en fait. Parce oui. que je n'ai pas une personnalité même qui va. Euh, Extravagante extra oui, oui, qui oui, va, va, va. Si, des, fo des fois, euh, mais, euh, en after. <rire> <rire> mais euh, tu vois, je ne suis pas. Euh, et, 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 et moi, j'aime bien accompagner les autres, tu vois. Moi, moi mon kiff, nice. c'est euh, de, de voir quelqu'un, par exemple, qui fait un solo, dont c'est le job et dont, dont c'est le kiff de faire ça, et d'être derrière et de lui dire vas-y, vas-y. Okay. Et, et mon super kiff, c'est quand je pense que le mec, il est au taquet, et que tu arrives à le pousser encore plus loin.
0: Mm.
1: Euh, moi, il n'y a rien de plus satisfaisant de ça, hein, que ça. Bah,
0: c'est la fonction euh, euh, première de notre instrument. Donc, euh...
1: Mais ouais, ouais, ouais. Et... Mm. Euh, et tu vois, pour en revenir à Étienne, à j'ai eu une discussion très intéressante la dernière fois avec, euh, avec un copain bassiste aussi, mmh. qui est euh, justement les, euh, la place euh, que, que tu occupes dans un groupe et la, la façon dont tu l'occupes. Et, euh, et en fait, avec, justement, avec Ray, il y a toujours une communication de, de dingue. Quand j'ai remplacé Étienne, il y a toujours une écoute, mais c'est beaucoup plus jazz, c'est beaucoup plus free euh, mmh. avec et euh, avec Meira, c'est toujours été un petit peu plus compliqué. Euh, parce que euh, quand je jouais les trucs d'Étienne, c'était euh, « Ah ouais, mais ça, j'entends trop Étienne. » Et quand je jouais mes trucs, c'est « Ah ouais, mais Étienne, il ne fait pas ça. <rire> » Et en fait, ce n'était pas une question de jouage ou de, ou, de, ou de notes ou de quoi que ce soit. C'était une question euh, d'attitude. Et euh, et un mec comme Étienne, comme beaucoup de gens, comme euh, comme tu si t'appelais Marcus ou comme si t'appelais, euh, tu vois, des mecs comme ça vont arriver en disant,
0: voilà, qui je suis.
1: ça c'est moi, ça c'est mon son, ça c'est mon placement, c'est comme je joue, c'est comme ça.
0: That's it. Dans
1: le tout ou tu prends rien.
0: Exactement.
1: Et Étienne, euh, en fait, je vois, en fait, j'ai j'ai compris avec les années. Parce que du coup, j'ai vachement pris sur moi en me disant que j'étais la dernière des merdes, que j'arrivais pas à jouer et tout.
0: Mais non, mais non, mais non <rire> bah ouais, bah ouais. Mais non, mais non, surtout pas
1: <rire> <rire> Et en fait, j'ai compris que, que c'était vraiment une question d'attitude plus qu'autre qu chose. Et euh, et moi je suis pas du tout comme ça déjà de, de nature je suis pas je suis pas comme ça Attends, et, euh, et en fait j'ai pris du temps à assumer ma place que maintenant j'assume pleinement et je suis très heureux d'assumer mmh. qui est un, un vrai accompagnateur c'est à dire que quand je joins un, un un projet je suis euh, je fais très attention au son des autres mmh. au placement des autres et j'essaye d'être le finalement le, le le ciment entre toutes ces briques pour okay. faire en sorte que, euh, que tout se passe bien et que et qu'il n'y ait pas un creux quelque part qui soit qui soit tu vois qui rende la, le mur un peu un peu moins solide quoi mm -hmm. et euh, et voilà je, je, je suis plus dans cette fonction là et c'est une fonction que j'aime en fait et j'ai pris du temps à assumer ça parce que euh, bah j'ai beaucoup bossé la technique la, la machin les trucs et et en fait euh, c'est bien de le bosser quand tu as envie de le faire mais c'est c'est pas ça qu'on va te demander 90 du temps. Et on va te demander justement <rire> d'être alors à moins que ouais exactement que tu sois un génie comme comme euh, comme tous les gars qu'on a cités, les Wooten, les Marcus, les Etienne, les Bonal et tout ce que tu veux. Mm. C'est et en, eux on les appelle pour ça parce qu'ils sont excellents là-dedans. Mm. Mais euh, voilà, moi c'est parce que y a la personnalité qui j'ai avec moi, c'est pas du tout mon cas. Donc, si c'est pour faire du truc à peu près, je préfère bosser des trucs vraiment essentiels, savoir poser les clous et, mmh. et mettre tout le monde bien, quoi, tu vois. Et, euh, et euh, que, euh, voilà, avec les années, je me rends compte que euh, plus ça va, moins je joue en quantité de notes et plus j'essaye de bien les placer avec un bon son. C'est euh, euh, vraiment mon truc. C'est pour ça que, vous je, je, quand tu m'as dit si tu veux jouer, j'ai été déçu par les <rire> événements parce que je n'ai rien à… Tu vois, euh, j'aurais été ravi de t'amener mon copain justement Octave et qu'on joue des goûts.
0: <rire> On mais, organisera
1: euh, ça, <rire> Promis. Mais voilà, tu vois, c'est euh, moi j'aime jouer avec les autres, tu vois. Je prends oui, vraiment le truc de, de la musique pour le, le, le truc jouer quoi. Bah Il oui. faut que je m'amuse et, et, et pour ça, j'arrive pas à m'amuser tout seul. Il faut que j'ai des copains pour m'amuser.
0: Tu m'étonnes. Oui, parce que ça, ça, ça nourrit le, tout le côté créatif en fait. Tu entends une idée, tu rebondis sur cette idée. Moi-même, je ne sais pas si toi ça te fait ça d'ailleurs, mais moi souvent, des, pour le côté créatif, ça part d'un son, d'une sonorité. Alors ça peut être un son de percussion, un truc comme ça, ou un son sur, le, sur mon piano ou quoi, mais juste parce que j'ai mis une banque de sons, je touche une note, je fais, ce son m'inspire. Du coup, tu entends tout plein, de, plein de musique dans ta tête et c'est parti en fait. Exactement, ouais,
1: c'est ça. <rire> Mais euh, mais je dis souvent ça quand je joue. Moi, je suis un je suis un chien. Tu, tu me lances le bâton, je vais le ramener et je vais pas me lasser. Je vais pas me lasser. Je vais pas me lasser. Et euh, et quand je joue avec les autres, c'est exactement ça. C'est c'est euh, dès que j'entends un truc qui qui me plaît d'un côté ou de l'autre qui me stimule, je vais y aller. Je vais pas me poser la question et euh, quitte à me planter des fois. Mais ça, ouais. mais au moins tu vois voilà il y a il y a une interaction. Pas Jésus. Exactement. <rire> <sur> Jésus. <rire> exactement ça. Mais ça mmh. se trouve. Ça va bien se passer, et ça va être oui. cool. Et ça vaudra le coup d'avoir euh, pris ce risque.
0: Ben bah oui. Puis de toute façon, le plus important, c'est le, le plaisir qu'on a à faire des Exactement. choses. Va,
1: et c'est pour ça que j'adore euh, jouer avec Aloe Black, parce que euh, lui, il a son groupe aux États-Unis, mm -hmm. où c'est très Ableton, euh, mise en place et tout. Et quand il vient en Europe, c'est la récréation, en fait. Et euh, on répète en général, avant la tournée, genre une demi-après-midi. Mm -hmm. Euh, bon « C'est ah, bon, ça va, vous connaissez, c'est parfait, génial et !» euh, Et nous, en fait, on est, on, ce groupe-là, c'est un petit joyau, c'est vraiment incroyable. Il y a, il y a Alex Finkin au, au, au clavier, qui est un, un pianiste et réalisateur aussi, il fait beaucoup d'albums, on bosse beaucoup en studio ensemble,
0: okay.
1: qui est un musicien absolument incroyable, qui euh, est un des seuls gars que je connais comme ça qui partie de rien à une vision globale du truc aussi bien au niveau du son que du jouage que de... et c'est quelqu'un de très très pertinent là-dessus en, en musique et même des fois tu lui dis dans euh, en studio tu cherches tu dis, c'est sûr ça attends on va essayer plutôt comme ça moi je le sens plus comme ça il me fait vas-y si tu veux pas de problème essayons et à la fin tu te rends compte que c'est lui qui avait raison depuis le début et donc tu joues le truc qu'il t'avait dit parce que c'est voilà, un mec qui a, une, qui a une très très grosse culture musicale qui a une super vision de la musique incroyable et, euh, et euh, donc, c'est lui, le directeur musical d'haloé qui, qui dirige, qui fait des arrangements quand, quand, pour le live et tout. Il y a Octave Ducasse à la batterie. Qui, euh, on, est, on est pareil avec Octave. On, est, on fonctionne vraiment pareil. On, et euh, on se place vraiment au service de la musique. Ce n'est pas un mec qui va te faire ouais. des spell shops dans tous les sens. parce que ah, c'est g... un mec qui va poser le truc. Il va faire un break. Des <rire> fois, tu as envie de faire. Ah bon, quand même !» <rire> euh... Tu vois, c'est vraiment ah, génial, avec une finesse, une élégance. Et Xavier Combs à la guitare. Et, euh, et, euh, et lui, pareil, il se pose vraiment. L'alchimie le, 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 entre nous quatre. Après, il y a les cuivres aussi. c'est sont mmh. super cool. Ils changent un peu des fois. Ce pas toujours dans les mêmes. Mais ils ils arrivent toujours à se caler. Mais je veux dire, ce noyau dur, il est, il est vraiment euh, incroyable. Parce que justement, il y a une écoute. Il y a. Euh, il y a une bienveillance entre... On s'aime beaucoup, tu vois, entre nous. Il y a une ouais. bienveillance. Entre... On ne va pas laisser quelqu'un derrière. On va pas... Il n'y a pas un qui va briller plus que l'autre parce qu'on n'a rien à faire de ça. tu vois. Et justement, cet équilibre, il est, il est merveilleux. Et, euh... et rare. Et, 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 rare. Rare. et, euh, oui, et, et Alloé, il respecte <rire> ça beaucoup. Ouais, bah oui. et, euh, et des fois, dans des satellites et dans des festoches, il y a 20 000 personnes devant toi. Et sur ta set -list, il y a marqué Jam. <rire> et là, et là. <rire> Je lui dis mais euh, t'es sérieux Mais tu veux quoi en fait Ah je sais pas jamais les mecs. Voilà c'est euh, <rire> et euh, il, il aime ça et, et, et c'est super cool qu'il nous laisse cette euh,
0: liberté ouais.
1: cette liberté et de, tu vois l'an dernier on tournait on a fait des coplateaux avec euh, euh, et euh, on, on se retrouve euh, à la fin du, du premier gig, et puis tu euh, l'équipe des techniques et des musiciens qui étaient là en train de boire un, un verre aussi. Bizarre, nous on était aussi en train de boire un verre, c'était étrange. <rire> et, euh, et, euh, et les gars viennent nous voir, toi nous on était un peu timides et tout, et ils viennent nous voir en disant euh, Ah, c'était trop cool le concert, vraiment enchanté et tout. Et puis on se dit, Bon, bah, c'est des Américains, ils sont polis. Et, euh, et en fait, ils commencent à sortir les téléphones, ils avaient filmé des trucs du concert et tout, en Ah, oh, ce passage-là, c'était fou. On était un peu sur, sur le cul et, et là il nous dit, qui, qui est-ce qu'on voit les séquences alors dans, dans votre dans votre équipe parce que pas de séquence. Ouais mais qui, qui... ok mais c'est incroyable, mais qui gère le clic Pas de clic. <rire> et ils étaient, ils étaient sur le cul qu'il qu y a encore des équipes comme ça qui tournent à l'ancienne et, et justement on s'écoute et 3-4 et, et on joue pour de vrai quoi. Et, ça, ça me rend le plus heureux de la Terre,
0: bah oui, tu m'étonnes. Il y a de quoi. Et à moins, un truc que tu, que, que tu as dit juste avant, qui me, qui me touche, c'est le côté bienveillant, parce que comme toi, bah, je, je suis Simon tout ça. Et c'est vrai que par expérience, c'est rare, des fois, quand tu arrives dans les projets, c'est vraiment rare que tu as ce côté bienveillant ou où... Où on te laisse pas sur le côté, où tu dois faire partie de la tribu, tu vois. Ouais, ouais. Genre moi je sais que j'ai toujours été le, le vilain petit canard parce que bah, j'aime pas trop boire, picoler, c'est pas trop mon délire, tu vois. Je... Et puis je suis très studieux, c'est-à-dire après le concert j'aime bien, tu vois, faire le point sur ce qui a été fait, justement pour dire bah tiens la prochaine fois je ferai mieux là-dessus, etc. Donc j'aime bien être dans ma chambre d'hôtel, travailler tout ça et c'est jamais, en tout cas très rarement bien vu, tu vois, parce qu'il faut aller ah, « Il faut aller picoler, il y a des femmes, il
1: faut aller voir les femmes <rire> !» après, après, voilà, il faut respecter. Il euh, faut respecter vachement. Je sais que justement, avec Aloé, Xavier Combs, il est, il est vachement comme ça. Il est genre « Non, les gars, allez faire la fête, moi je me repose et tout, je suis tranquille. Mm » -hmm. Mais euh, c'est pas pour ça qu'on ouais, dit « Ouais, t'es un con euh... !»« ouais, ouais, voilà, c'est ça. ça. »« Frère, t'as besoin d'y aller, je t'en prie. <rire> » <rire> Oui, euh, euh, mais euh, non, par contre, moi, j'aime bien faire la fête. <rire> mais, euh, mais après, tu vois, c'est délicat. Tu, vois, là, tu, 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 tu parles de ça. La, la vie en tournée, c'est un écosystème qui est, qui est très, très fragile très et est et, et très délicat, ouais, exactement. Et, et, et euh, pour avoir pas mal tourné euh, ces dernières années avec différents projets, aussi bien dans des gros projets comme Alloé, où tu as des conditions absolument fabuleuses que dans des projets un peu plus simples comme avec Gail Busuel où c'était euh, mm. un peu plus route mais, euh, mais euh, c'était tout aussi kiffant mm. et dans, dans, dans certains contextes tu vois. et euh, et euh, c'est pas c'est pas toujours facile la vie en tournée mais euh, mais justement, si tu tombes avec des équipes justement, il y a cette bienveillance, il y a ce truc-là avec elles, c'était assez easy quoi, tu vois. Il y a eu deux trois accrochages, mais c'est normal, tu vois. Tu mets des choses au point au fur et à mesure que tu te connais. Sûr. Mais euh, mais comme c'était une équipe avec des gens assez cool avec qui tu pouvais discuter quand il y a un problème ou quand et où tu pouvais écouter aussi parce que c'est important de de de, de voilà aux, aux doléances des autres et euh, ça se passe bien. Par contre, il y a eu des projets où je, je, je tairai le
0: nom. <rire> c'est entre nous, on est contre-bassistes, oh, ils ne le voilà. pas, dis, dis, balance, balance. des projets, on peut rentrer chez moi déjà. Ouais. Euh, disant, oh, aussi, je
1: ne je veux, je veux pas y aller, là, je ne suis pas bien. Mon était super heureux que la date s'annule parce que tu n'as pas envie d'y aller, parce que c'est horrible, parce que tu n'es pas bien avec l'équipe, parce que tu n'es pas bien. Et c'est euh, à ce moment-là que j'ai découvert que euh, je ne pouvais pas faire ça que pour l'argent. Mmh. C'est. Euh, je 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 pouvais pas euh...
0: viscère allemand tu
1: m'étonnes euh, je... <rire> je fais des trucs gratos <rire> euh... mais ce que je veux dire c'est que c'est pas faut pas que ce soit la seule condition absolument faut que équilibre et en général euh, au moment où je m'éclate plus dans un projet c'est là où je me barre
0: hum.
1: parce que si si, si tu t'amuses plus si... tu vois il y a plein de boulots où tu peux gagner de l'argent et, et qui sont chiants et ouais. Et si c'est ça dont as envie, fais ces boulots-là. Tu vas voir, c'est vachement plus simple que la musique. <rire> c'est clair. Si, euh, si t'as envie de faire de la musique et si t'as envie de t'amuser... Enfin, de voilà, encore une fois, on dit jouer de la musique, c'est pas pour rien. Il hein. y, y a jouer dedans. Et euh, faut que ce soit fun, quoi. Si c'est pas fun,
0: Est-ce Est que t'as remarqué... Euh un espèce de... Enfin, moi, je sais que j'ai remarqué ça dans mes patterns de collaboration. Est-ce que tu as, un... toi, remarqué, par exemple, un ratio, genre, euh, dans un projet, en moyenne, je reste 5 ans, 6 ans, 7 ans, dix ans, 2 ans tu vois, -ce que tu... parce que tu connais, justement, tu as fait le tour, et c'est la balance entre « Ok, je fais un peu ça pour gagner ma vie, pour gagner de l'argent », et en même temps, l'autre côté de la balance, c'est parce que je développe des compétences que je n'ai pas, euh, l'équipe est superbe, tu vois, mais qu'au bout d'un moment, tu sais qu'il y a un ratio de, je sais pas, au bout de trois ans, quatre ans, euh, tu as fait le tour, et du coup, tu as t envie d'autre chose, et tu quittes le projet.
1: Non, pas en année pas comme ça. En... Mmh. Par contre, oui, le fait d'apprendre des choses par rapport aux autres, oui ouais, c'est ça, c'est indéniable. C'est... Euh... Mmh. Justement, euh, tu parlais de Grand Camp Malade, je suis passé cinq ans avec lui, j'ai fait deux tournées avec lui, euh, deux albums. Et euh, c'était à l'époque où justement j'étais en mode technique. Euh, mm. eh, regarde les doubles croches, comment ça va vite! <rire> mais... <rire> il m'a dit tout de suite, là c'est ronde. <rire> et, euh, et donc je suis bah, ok, vas-y. Et là il s'arrête, et... non, tu peux la placer plus comme ci, comme ça? Ah bon? Euh, OK bon ouais, je me concentre alors alors que j'en avais rien à foutre dans la première route que j'avais faite je m'étais pas concentré et euh, et en fait voilà j'ai appris à, à jouer un minimum parce que bah il euh, a pas beaucoup de place pour euh, les instruments avec euh, quand malade donc euh, si tu te m'as tricoté pendant que le mec il est en train de il est en train de raconter un truc où il faut que les gens fassent attention à ce qu'il raconte
0: bah T'as raté
1: le train. Mais bon, ils ont pas rien fait de la place à ce moment-là. En fait, tu te fais kiffer toi, tu fais chier les autres. Et, euh, et le ouais. public, il, du coup, il a dit quoi là euh... <rire> et, et, et justement, apprendre à contextualiser le jeu. Euh, J'ai beaucoup appris avec, avec ce moment, ouais. et, euh, et ça m'a servi pour, tout, pour toute la suite. Hein. Donc oui, mais après, en ratio, en année, je ne sais pas. tu vois Je suis resté 5 ans avec grand camp malade. Avec Meira, ça a duré un an, un an et demi. Avec Gatebuswell, c'était genre trois ans. Avec euh, Aloe, ça fait sept ans cette année. Et a priori, enfin, là, on devait avoir de la promo. Pour l'instant, c'est plutôt calme, hein, on ne va pas se mentir. Mm -hmm. <rire> on devait tourner cet été, justement. C'est
0: ben... <rire> un peu compliqué, on se moment
1: voilà. bonjour. <rire> euh, a priori, il ressort toujours son album en... à l'automne, un nouvel mm -hmm. album. Et a priori, je ne suis pas viré. <rire> évident, il n'y
0: a, a aucune raison qu'on vire un super musicien comme toi
1: bah, aussi, eh, alors, Justement, ça
0: c'est autre chose que j'ai
1: Il y a plein de raisons pour
0: virer des super musiciens. <rire> oui, en dehors de peut-être faire des économies financièrement, mais je ne voilà, veux pas, voilà, pas porter compétences de... réelles. Enfin, je te dis ça parce qu'on est tous, que ce soit toi, moi, n'importe qui, on est tous malheureusement, c'est vrai, avec les conjonctures actuelles confrontés à ce genre de problématiques de la part de producteur
1: véreux ou malin. Ah, même, même, même pas véreux, c'est vraiment le truc du moment aussi de... Enfin, euh, je veux dire, un Ableton, ça coûte toujours moins cher qu'un qu bassiste, tu vois. Un, Ab <rire> un Ableton, ça ne jamais comme un bassiste. Ah ouais, non mais... Que les attentes, en tout cas du, euh, du mainstream, mm -hmm. les attentes du euh, du, euh, du public ne, ne sont pas les mêmes. Absolument. Tu veux, Il y a eu un formatage justement... Euh, j'ai l'impression, hein, moi je, je te dis, je, 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 je suis super analogique comme mec, voilà, il y a Et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a eu un formatage de. Euh, je sais pas, avant, tu allais voir un concert, ça jouait et tout, c'était vénère, et, mmh. et il se passait des choses, et maintenant, tu as un formatage de show télé,
0: en fait. Ah ouais, ça, ça en fait fond, depuis 2012-2013. Ils ont commencé à mettre des écrans partout. Ouais, euh...
1: des écrans, des ordinateurs, de finalement, la musique, ouais, c'est un, un prétexte. C'est plus un prétexte qu'un concert, en fait. Oui,
0: on est d'accord.
1: Et moi euh... ouais, il y a les copains que je kiffe, qui font ça très bien, qui mélangent très bien les deux. C'est Chaka Punk. Mm -hmm. euh... Parce que as... ils ont réussi à, à... à coordonner le, le visuel et... et la musique. Et euh... moi, je... moi, je kiffe, quoi.
0: Mmh. Et euh... avoir des groupes qui arrivent à bien faire les deux moi j'ai une référence comme ça c'était euh... j'étais même pas né quand quand tu faisais déjà des grosses tournées au Japon c'est Hardzoid je sais pas si ça te dit pas du tout, mais j'irai checker euh, voilà bah, le compositeur c'est Gérard Ourbette pardon je prononce mal et euh, et tu vois par exemple ils vont mettre un film de nos Nosferatu et puis ils vont faire de la musique contemporaine ou des expériences sonores tu vois c'est juste phénoménal mais c'est fait intelligemment c'est pas tu viens pas consommer de l'image tu viens voilà. voir un spectacle tu vois dans son ensemble avec de la vidéo et puis une réflexion derrière aussi. Tu vois parce que le but c'est pas juste d'avoir des écrans qui clignotent avec.
1: Voilà mais, mais quand c'est fait comme ça justement il y a une vraie démarche artistique une vraie mmh. démarche euh, créative derrière. Mmh. Que là tu vois de plus en plus aussi j'ai remarqué ça euh, quand je bosse des trucs pour du live c'est euh, ouais mais là ça ressemble pas assez. Mmh. Du ouais c'est normal ça va être en live euh, <rire> et euh, tu regardes des artistes mainstream as de moins en moins d'albums live et trucs comme ça et, euh, et dit, des, fois, des fois même ça arrivait t'avais des artistes avant tu kiffais même plus le live que les versions album ça, parce qu'il y a un vrai. truc dans le live que, que, que t'avais pas dans l'album ouais, c'est pas clair, mais bien mais c'est que t'avais quelque chose d'autre
0: mmh.
1: que, bah, maintenant t'as plus de, de live qui sortent d'artistes mainstream parce que c'est la même chose que l'album Peut-être en moins bien, parce que la personne chante mal, parce qu'il faut qu'il danse en même temps, tu vois. Ouais, <rire> Donc, euh...
0: Tu peux pas chanter dans danser en même temps, c'est très bien que c'est du ouais, c
1: est, c est... Mais euh... Donc voilà, je sais pas, je suis... c'est euh... De quoi on parlait Merde <rire> <rire> Je vais <pars. rire>
0: On parlait de, du... J'oublie aussi, c'est pas grave. Du, euh, du live et, et, et ouais. du... Voilà, c'est ça. Et on, on en est venu au, au formatage. Tu, tu parlais, ouais. comme tu étais quelqu'un d'analogique, du formatage des gens. qui y a eu un formatage sur le fait que, justement, bah, les gens, peut-être qu'ils préfèrent plus le, le live et qu'ils préfèrent ce truc avec bah, des images bah Ouais en tout cas,
1: on va les, les habituer à ça, quoi, tu vois. Et c'est pour ça qu'avec Haloé, c'est vachement cool. C'est vrai qu'il y a eu
0: une... Je... Euh... Une, une vague comme ça, je me souviens, de 2012-2013, notamment avec, euh, j'oublie le nom de la femme de Jay-Z, comment elle s'appelle euh, Beyoncé. Ouais, Beyoncé. Tu vois, où c'était euh, des hologrammes, des écrans, des images subliminaux, on ne dira pas ce qu'il y avait dans les images, sinon on va nous traiter de complotistes, mais bref. <rire> <rire> mais pourtant, c'est là, hein, c'est sur YouTube, allez voir. <rire> et euh, et c'est vrai que du coup, euh, la manière de consommer la musique... Et, euh, et de ressentir ça et de réagir à ça n'est pas du tout pareil parce que bah, si on te fout des trucs inconscients dans ton cerveau forcément tu, tu, peux, pas, tu peux pas consommer la musique de la même manière et de la même, avec la même intention pour laquelle tu es venu pour consommer de la musique en fait. mm -hmm. du coup, la manière dont tu vas réagir ça va être forcément vrai différent donc
1: si, je me souviens on parlait de ça parce qu'il n'y a aucune raison de virer un bassiste ça. mais, mais euh, voilà si en, fait, de, en tout cas des trucs mainstream je trouve hein, perso... enfin, c'est ma vision des choses C'est la musique est devenue vraiment un prétexte par rapport au live et par rapport à plein de choses mais euh, c'est pour ça que maintenant je suis peut-être plus attiré par euh, par des projets justement où la musique est toujours au centre où euh, je ne cherche pas à, tu vois, à être sur des tournées où, euh, oui. où on, va, on va plus te regarder pour comment tu t'habilles comment tu es machin à, à, pas au... plus que comment tu joues tu vois, parce que finalement comment tu joues on s'en fout oui. on cherche une image, on cherche un truc et donc, mais à Loire, pour l'instant, il est pas dans ces considérations-là.
0: <rire> au pire, de toute façon, tu peux tu remonter ton ton propre spectacle à côté, orienter vraiment musique show, tu vois. T'es un, ouais. un grooveur donc forcément, ça, ça marchera. Enfin, je, je... Ben, j j on
1: a commencé un projet, mais et là, on essaie de le relancer avec des copains hein, qui étaient vraiment euh, rock euh, stoner euh, entre blues et ouais, rock stoner entre prince The Stone Age et ZZ Top, tu vois. Mm -hmm. Et euh, ce que j'aime beaucoup jouer au Mediator aussi avec de ouais, la saturation du fuzz et tout, j'adore ça. Et, euh, et, euh, et on n'arrive pas à trouver le temps, justement. On avait fait des premières parties de Shaka Punk et, et c'était super cool parce que tu jouais dans des zéniths avec des gens qui venaient voir de la musique qui était jouée. Et il y a, y a quand même ce public là. Tu, tu, tu vas faire des premières parties de, de ces trucs là et le public est super actif parce que, mm -hmm. parce que bah, finalement tu quand tu as des artistes sincères qui jouent, tu te prends toujours une claque en live. C'est juste que les gens sont plus habitués à ça. ça. Ils sont moins, moins habitués. Et, euh, et quand ça se passe, c'est cool. Et je désespère pas parce que tu vois, justement, les, les Chaka, pour moi, c'est un, un très, très bon, euh, bon exemple que, euh, voilà, des, ils sont quand même par rapport à beaucoup d'autres très peu médiatisés. Mmh, et euh, ils, quand ils font des tournées, c'est des tournées des zéniths. Et il euh, y a un show de qualité il y a un public qui vient là pour, pour ouais, voir des mecs. Et, euh, et c'est génial, c'est génial. Moi, pour moi, c'est typiquement le genre de, de groupe qui me donne espoir euh, en France, quoi, En tout cas,
0: ouais, tu m'étonnes. <rire> En tout cas, je t'en remercie pour cette conversation de pig. C'était vraiment super intéressant. J'espère qu'il y en aura d'autres, en tout cas. Bah vas-y. Hein. <rire> en ce moment, des... je, suis, je suis tranquille, tu te la mets ton... <rire> On trouvera des, euh, des thématiques, je réfléchira à des, à des thématiques sur ah lesquelles bah, tu gig, euh,
1: Tu veux parler de son, de pédale, de micro, ah, de carrément. Tout. Moi je me dis mes basses. Hein, <rire> vas-y. Ça la ah, base, c'était une mustang.
0: Ok, à la base.
1: <rire> j'ai fait des défonces, j'ai changé les micros, j'ai refait la plaque, j'ai fait les machins. T'as mis quoi comme micro Ça, c'est un CEREC B90 et ça, c'est un Guild BS1. Et euh, juste, attends, faut que je te fasse écouter vite. Fais... Allez Tu ris cette base. En cadeau. Du <rire> Jack, <il> est là. <musique> J'ai reposé, je me suis pas recon.
0: Quoi t'as
1: pas auto-tune sur ta base là? Son de ouf. <rire> c'est le je <laughs> Je, je, je sur ça. Donc voilà, tu, on peut parler micro, on peut parler machin. Je... Bon. Avec, avec grand plaisir, <rire>
0: je garde ça dans un coin de ma tête. <rire> Super, bah, je t'en remercie beaucoup et puis euh, je te dis à très bientôt.
1: Bah yes, bah, merci <rire> Franchement merci pour l'invitation. T'as vu, moi je suis bavard. Euh, on parle quand tu veux. <rire>
0: Merci d'avoir écouté l'épisode de cette semaine du podcast Bassiste Pro Show, Conversation de Piggy. Si les informations de nos conversations et entretiens hebdomadaires vous ont aidé à la basse, rendez-vous sur iTunes, abonnez-vous à l'émission et s'il vous plaît, laissez-nous un avis honnête <rire> parce que vos commentaires et vos retours nous aideront non seulement à continuer à fournir un contenu formidable et utile, mais ils nous aideront également à atteindre des amateurs de basse motivés. En encore plus incroyable comme vous. Et en plus, et eh bien, je pourrai lire vos commentaires dans un prochain épisode pour vous remercier chaleureusement de D'ailleurs, voici un commentaire qui a été publié lors du précédent épisode. Abdallah Saïd qui nous dit « Waouh, j'ai l'impression de me répéter, mais merci Johan ainsi que Monsieur Etienne Mbappé pour ce délicieux moment où on a autant appris sur la fabuleuse carrière de ce monsieur que sur ses goûts culinaires. Je pense que Johan a trouvé là un vrai camarade de table. Quel parcours magnifique Il a croisé les meilleurs et on a l'impression d'écouter un tonton lors d'un repas de famille tellement il semble accessible encore bravo Joanne pour ce partage et eh bien merci à toi Saïd de toujours venir commenter les conversations de Pic ça fait super plaisir de savoir que tu es ultra actif vis-à-vis -vis de ça ça me touche beaucoup et oui effectivement je confirme Etienne Mbappé est un musicien accessible même s'il a un niveau qui est dans les étoiles Ben bah, voilà ceux qui réussissent sont simples ils se prennent pas la tête ils ont pas euh, ils n'ont pas la grosse tête tout simplement donc voilà merci encore infiniment de prendre du temps pour écouter les conversations que chaque semaine, ça me touche et ça nous touche avec l'équipe énormément. Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce nouvel épisode de Conversation Pig. Donc, on se donne rendez-vous sur le blog bassistepro.com ou encore dans l'université Groove Lac Pig pour ceux qui sont inscrits dans l'université Groove Lac Pig. Et d'ici là, bonne écoute, bon groove et Ouh, Groove que like Pig! <rire>